0: Goeie dag lieve luisteraars, baie hartelik welkom by ons program. Ons is uh, vandag by die achttiende oorstuk van die boekhandelingen. Vernieuwe mense, jylle mag geinteresseerdies onbeweer die boekhandelingen, is eindelijk dier Lukas geskrywe. Hy het twee boeken geskrywe, die evangelie volgens die beskrywing van Lukas dan, en die tweede boek, te Oophilis, so skryf hy by die aanvang van uh, die boekhandelingen, het ek vir jou geskrywe so dat jy kan weet wat Jezus begin doen het in die eerste evangelie en wat hy nou voortgegaan het om te doen na sy hemelvaart. Met ander woorde, Lukas het sy eie evangelie geskryf en dan ook die boek Handelinge. Nou as ons kom hier by die 18 achttiende hoofdstuk, dan sal jy sien, ek hoop betu van julle volg my altyd in die bybel, die van julle wat nou nie in die motor is nie, maar wat thuis rustig sit, dan ek julle my altyd makkelijker volg, Uh, dat die opschrift hiervan is Paulus in Korinthe. Nou wil ek daarlik, soos wat ek nou graag een bykie afdwaal altyd, eers vir jou bykie achtergrond uh, vertel, want liewe luisteraar, Korinthe was natuurlijk een bloeiende en een baie belangrike handelsstad met een gemengde bevolking. As havestad, want ons ontthouder is twee haves, aan die een kant die have Leghaion en aan die andere kant was die have Kengrieë. En daarom het Reisigers van Noord en Suid en ook van die Ooste en die Weste mekaar in hierdie wereldstad uh, van Korinthe ontmoet. Die tempel van Afrodite, die goedin van liefde en oorlog, het op een hoog koppie achter die stad gestaan. Die aanhangers van die goedin het natuurlijk gereeld geld aan die tempel betaal en dan seksuele omgang ook gehad met die mannelike en die vrouwelike tempelprostitiete. Paulus het Korinthe as een besondere geleentheid beskou, want hy het besef dat daar vir hom groot werk in die stad voorgeleed, en hier het die evangelie vrugbaar grond gevind, en vir die eerste keer op sy sendingreise, bly Paulus langer as 'n paar weke op een plek, namelijk 18 maande. Kan jy dit glo, daar was baie werk in hy wereldstad, lyk like het vir my. Hy het later vir die gemeente, wat daar uh, in die groot stad was, geskrywe, en vir hulle verskillende dinge geleer, hy het vir hulle ruglijne gegeet, in opzichte van sierlijke norme, byvoorbeeld. Een en twee Korintiërs is twee van hierdie briewe. Paulus het moendelik ook sy brief aan die Gelasiers, tydens sy verblijf hier van Korinthe af, geskrywe. Daar is ook mense wat sê, het die derde brief aan die Korintiërs geskrywe, nou er is baie al daar oor geskryf en gespekuleer, maar, wat ons wel met zekerheid kan sê, is hy het minste twee briewe geskryf aan die Korinties, en dit is nou hierdie stad, wat hy nou op hierdie stadie bezoek, en wat beskrywe word in handelinge, by die achttiende hoofdstuk. Hier, liewe luisteraar, het die evangelie, soos ek nou nou gesê het, reeds een vrugbare, vrugbare neerslag gevind, en vir die eerste keer, op sy sendingreise, bly die apostel dan nou langer hier oor. Ek wil ook vir julle net so ietsie vertel van twee interessante mense, wat ons hier gaan ontmoet, namelijk uh, Aquila en Priscilla. Ons kry hulle hier sommer vroeg in hierdie hoofstuk, en daarom is het van belang, dat ons so bietje net so mekaar van hulle uh, sal vertel. Want, uh, daar is natuurlijk baie echtbaar in die wereld, wat rechtig weet, hoe om die beste uit die lewe te haal, Hulle vul mekaar aan, hulle gebruik mekaar sy sterk eigenskap en ek wil vorm man en een vrou baie effectieve span. Hulle gesamendike pogings sal dan ook diegene rondom hulle beinvloed. Nou, liewe luisteraars, Aquila en Priscilla was so een span. Ons lees nergens eers in die bybel van die een, sonder om ook van die ander te lees nie. Hulle was nie net huweliksmaats nie, maar hulle was ook rechtig medewerkers in die bediening van Jezus Christus se Koninkryk. Priscilla en Aquila het Paulus tydens sy tweede sendingreis juis hier in Korinthe ontmoet. Hulle moes pas tevoor een pad gegeet uit Rome, aangzien Claudius een dekreet uitgevaardig het, waar volgens alle jode Rome moes verlaat. En hy het as rede aangevoer dat die jode verantwoordelik was vir die onris in Rome. Misschien as gevolg van meningsverskille oor die Messias. Die jode, liewe luisteraars, was in 'n sekere sin net so beweeglik soos hulle tente, wat hulle gemaakt het destijds in die woestijn. En Priscilla en Oekola het hulle geestelike opleiding baie goed benit. Hulle het aandachtig na elke boodskap geluister, alles geëvalueer. Apollos het bijvoorbeeld ook vir hulle beindruk as 'n spreker, maar het gauw besef dat sy boodskap nie volledig was nie. Hulle het om echte nie openlik daarover geconfronteer nie maar om na hulle huis toe genooi, vir hom vertel, wat hy behoor te weet. Tot in daarie stadie met Apollos nog net geweet wat Johannes die doper van Christus gesê het. Priscilla en Aquila het echter vir hom meer vertel van jyre Jezus' lewe, van sy dood en van sy opstanding, as ook van die inwoning van die Heilige Gees. Daarna kon Apollos voortgaan, om ook op sy eie krachtige en indrukwekkende manier te preek maar nou het hy die volle verhaal kon vertel. Priscilla en Aquila het aangehou om die huis beskikbaar te stel, so daar ook aan ander mense meegedeel kon word wie die Heere Jezus werkelijk is. Nou as ek dit lees van hierdie mense wat daar in die grootstad Korinthe gewoon het, dan vraag ek myself af, en ek hoop jy vraag jouself ook af, is jou huis, is jou omstandighede ook lanceer platforms vir die evangelie? Maar goed, kom ons begin om onder andere van hierdie mense te lees. Handelinge, hoogstuk 18. Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, een jood wat in Pontus gebore is ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keizer Claudius beveel het, dat al die joode Rome moes verlaat. Paulus het hy gaan opsoek, en omdat hy net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke sabbadag het hy in die synagoge met die mense geredeneer en jode en grieke probeer oortuig. Ons moet natuurlijk nou onthou, luisteraars, elke joodse soon het van kleins af a amba geleer en kon hem later daardie reinkomse verdien waar hy of sy ook in die wereld sal beweeg. Paulus en Aquila contente maak. Die tente is door baie nomadische stammen gebruik, maar is ook as huisvesting vir soldaten gebruik van tyd tot tyd. Dus is hulle tente ook door die Romeinse lere aangekoop. Paulus kon vreem selfsorg, waar die heren om ook al een geleid het, want as tentmaker het hy ook sy verdienste met hom saam geneem in een seker sin. In ons tyd is alweer baie mense wat as tentmaker prerekante die evangelie verkondig, omdat daar ook een sekulaire aspek soms in een bediening nodig geraak het, sê nou maar, jy kom in een klein groepie, of jy het een klein gemeente, of jy is een gemeente stichter, dan is het ook natuurlijk nodig dat jy aan die leven moet bly. Ek ken een paar van my vriende, dit is nie makkelijk nie, ons ontrechte vir sulke mense, wat groot werk gewonek vir die heren doen, ons ontrechte gereeld vir libit. En daar, op hierdie manier, kom Paulus dan ook uiteindelik aan, in Korinthe. En jy gaan het achterkom in hierdie verhaal, lieve luisteraar, hy tref daar twee mense aan, hierdie man en vrou, Aquila en Priscilla, tussen wie daar uh, met hom een baie, baie goeie en echte vriendskap ontstaan. Hulle moes Rome verlaat, ek het reeds vir jou gesê toe, keizer Claudius, die Erik uitgevaardig het, dit word bereken was waarschijnlijk so rondom die jaar min of meer 49 na Christus. En het wil lyk asof hulle reeds christene is. Paulus trek nou daar by hulle in, en hy word in een seker sin, lyk het vir my, een vernoot in die tentmaker bedryf. Die apostel het altyd probeer om homself te onderhou, en nie van sy gemeentes afhankelijk te wees nie. Nou, soos nie elke ander stad, begin Paulus nou met die te gesels en die God vreesend is, die het ons nou daar in die eerste drie verse gelees. Maar nou kom hier een interessante verwikkeling, luister nou nou vers 5, ek lees vers 5 en 6, Nadat Silas en Timotheus van Macedonie afgekom het, nou, hy het nou later as Paulus daar aangekom in Korinthe, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking, om die Jode daarvan oor te oortuig dat Jezus die Christus is. Dit is die gewone ding wat hy altijd gedoen het, ne? maar, luister nou vers 6, Toe hulle, hulle aanhoud verset, en om beledig, het hy die stof van sy kleren afgeskud, en vir hulle gesê, as julle verloor gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af, gaan ek werk onder mense, wat nie Jode is nie. Hier kry ons dus weer die hele gedachte, dat Paulus om begin wegkeer van die Jode, en hy sê vir hulle, ek het nou genoeg gehad van hierdie Joodse teenstand, die heidendom lee braak, dis een groot braakveld, en ek gaan my nou op hulle toespits. Nou is het interessant, dat vers 5 en 6 vir ons vertel, dat toe Silas en Timothees in Gorin aankom, kon Paulus om met meer eiver toelee op die prediking. Na hulle komst, het hy namelijk nie meer nodig gehad om te werk nie, want hy het een geskenk uit Filippi saamgebring. Hoe, nou gaan jy vra, nou hoe weet jy dit broejaan, gaan kyk geris in Filippense hoofstuk 4 vers 15. Ek gaan jy nou verder daarop in nie. Verder, so die goeie nies natuurlijk, waar die twee oor die gemeentes in Macedonie gebring het, Paulus baie, baie moest bemoedig het. Vir Christus, uh, as jy meer oor daar die wil weet, dan wil ek dalk net op hierdie stadium sê, Christus beteken gesalfde. Uh, dit word afgeleid van die Messias woord, uit die Hebraeus. So hy verkondig nou ook dier Jezus Christus aan hulle. Die Jode staan natuurlijk nog uh, teenoor Paulus' prediking, want hulle wil het nie aanvaard nie, en hulle begin nou selfs om hom te beledig. Maar dan is daar die beledigings vir hom die teken, om hom nou volledig door die heidene te begin wend. Hy skiddes die stof van sy kleren af, soms uh, het mens in daardie tyd die stof van die voete afgeskid, dis maar die selge gedachte, skoene uitgetrek, die voete geskid, die kleren geskid, om daarmee as het ware op een symbolise manier te sê, nou wil ek niks meer te, te maak en ek wil my rug draai nou op hierdie situasie en op hierdie mense, op hierdie jode, wat dan nou nie die verantwoordelikheid vir my eie geloof wil aanvaar nie. Hy sê dan ook vir die jode, hy het nou alles in sy vermoe gedoen, daarover ses, en hy sou voortaan na die nie-Jode gaan en vir hulle van Jezus vertel, aangezien hulle die Jode vir Jezus verwerp het. Die heidene sou hoopelik meer ontvankelijk wees. Luister nou na vers 7 en 8. Toe het hy die synagoge verlaat en na die huis toe gegaan van een God vreesne man met die naam Titus Justus. Sy huis was net langs die synagoge. Crispus, die hoof van die synagoge, en sy hele huis gesin het tot geloof in die Heere gekom ook baie ander mense in Korinthe, waar die boodskap gehoor het, het geloof geword en is gedoop. Ach, nou ja, hy het nou net hierdie teleurstelling gehad, maar wonderlik skenk die Heere in sy groot genade ook vir onbemoediging toe hierdie mense tot bekeering kom. Want Paulus is nou vir om een nieuwe plek gekry, waar hy die evangelie kon verkondig. Die huis van een Godvreesende staan daar, een heiden, wat vroeger tot die Jodendom tot bekeering gekom het. Dit was een taktische skuif, moet ons dadelijk raak sien, want aang sien hierdie huis ook nog net langs die synagoge geleid, was die kans baie goed, dat Paulus ook ander godvreesendes sou kon betrek. Een groot slag word is geslaan, die hoof van die synagoge, met anwoord een gesieneman, kom tot bekering. By wijze van uitsondering, luisteraars, het Paulus homself gedoop, want Ons lees dat Paulus nie eindelijk mense gedoop het nie. Gaan kyk maar in 1 Korinthe 1 vers 14 en vers 16. Geen wonder nie, dat daar ook baie ander bekeerlinge gekom het, soos ons hier lees in die 8ste vers. En dan kom ons nou vers 9, en ek ga lees tot by vers 11. Eén nacht, het die Heere in een gezicht vir Paulus gesê, Moe bang wees nie, hou aan met preek, Moe stil blij nie, want ek is by jou. Is wonderlik, broer en sister, onthou jy nog die Heere Jezus daar, net voor sy hemelvaart, Matthies 28, vers 19 en 20, het hy gesê, en onthou, ek is by jylle, al die daad, tot aan die volleinding van die wereld. En hier, bevestig die Heere Jezus nou aan Paulus, want nou gaan hy een ander part loop na die eidendom toe. Ek is by jou. Die Heere gaan selfs verder, hy sê, niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Paulus het een jare, ses maane lang daar gebly en die mense oortuig in die woord van God. Nou al hierdie dinge wat daar gebeur het, sou die jode echter getreiter het en daarom het Paulus vrees in sy hart gaat. Gaan kyk geris in 1 Korinthe 2 vers 3, daar sê hy sien hoe hy dit self later vertel as hy vir hulle brief stuur hier na Korinthe toe. Hy sien, Christus sien hierdie dinge raak en daarom verskyn hy nou aan sy diensknig Paulus in een droomgezig, waarin die Heere beloof om om te bewaar en om terselle tyd ook beveel om te volhard met die verkondiging van die evangelie. Dit is dus verstaanbaar, dat Paulus besonder lang in Korinthe gewerk het. Sy hoofdaak was om die mense te onderrug in die woord van God standaard, dit wil sê, in die evangelie van die Heere Jezus. Nou, liewe luisteraars van die andere mense, wat in Korinthe tot bekering gekom het, wat vir jou paar name noem, was by voorbeeld Febe, Romeine 16 vers 1, Tersies, Romeine 16 vers 22, Erastus, Romeine 16 vers 23, Kwartus, Romeine 1623 vers 23, Kloe, 1 Korinthe 1, 11, Gaius, 1 Korinthe 1, 14, Stephanus in sy huishouding, 1 Korinthe 16 vers 15, Fortunatus, 1 Korinthe 16 vers 17, en ook Achaikus, 1 Korinthe 16 vers 17. Hoekom lees ek het vir jou? Om te sê, ten spuite van die teenstand wat hy ervaar het, toe hy om nou tot die heidendom went, en onder hulle begin berk, was daar er sommer die hele klomp bekeerlinge. Paulus het een jaar na half in Korinthe geblij, en die gemeente daar op die gebeen gebring. Hy het ook van daaraf twee briewe aan die gemeente geskrywe in Thessalonica, dis nou 1 en 2 tussen die sensen, en waarschijnlijk ook die boek Gelaasheers, het hy hiervan Korinthe afgeskrywe. Hoewel hy maar een kort rukkie in Thessalonica was, gaan kyk maar weer in Oostik 17 vers 1 tot 15, het hy die geloviges van die stad geprys, omdat hulle geloof en hoop so sterk was, en omdat hulle soveel goeie werke uit liefde gedoen het, vir hulle mede geloviges. Ons lees, ek wil het net als naakie sê, ons lees bijvoorbeeld in die briewe, dat hy hulle aanmoedig, om volgens die rechte norme te lewe. Maar, terseelde tyd hulle ook inlig, om dinge soos verlossing en leiding en die terugkeer van Christus baie ernstig te neem. Hy sê dat hulle moet aanhou om hard te werk, terwyl hulle wacht op die Heere Jezus sy terugkeer. Maar goed, ek wil nou nie te veel praat oor die boek wat hy hier vandaan geskryf het nie. Uh, ons sal daar die boeken ons nou nog self behandel in die toekomst. Kom ek kyk na die twaalfde vers hier in die boek Handelinge. Nadat Gallio governeur van Agaie geword het, het die joode echter soos een man tegen Paulus in opstand gekom en om voor die hof gebring. Hierdie man het hulle gesê, probeer die mense oorhaal om God op een manier te vereer wat in strijd is met ons wet. Nou liewe luisteraar, Galeo was governeur van Agaie Hy was die weisheer Seneca'se broer en hy het in die jaar so 51-52 na Christus aan bewind gekom as goe wanneer daarop na Nou, Paulus is nou van verraad beskuldig. Nou, natuurlijk was dit een vals aanklag, want hy was nie bezig om die mense tegen die keizer te beinvloed nie. Hy was ook nie bezig om dit in die Romeinse reik op te sweep Paulus het vir hulle van Jezus Christus die Ewige Koning vertel. Maar Gallio het blijkbaar as governeer bedreigd gevoel. Die Jode sien nou die komst van die nieuwe governeer as die lang verwachte kans om op Paulus toe te slaan. Hulle neem Paulus na die governeer toe, wat tegelijk die hoofrechter van die provinsie was, en hulle aanklag is, Paulus, Is, is bezig om een godsdienst te propageer wat teen ons wet is. Nou moet jy opleet, luisteraars, hulle praat van ons wet, dit wil sê die joodse wet. Ach, hierdie man het seker nie veel erg gehad aan die joodse wet nie, maar die joode probeer alles om Paulus sy stem stil te kry. Daarom wil ek nou graag lees vers 14 tot 17. Paulus bou nog praat, maar toe sê Galle over die Jode. As het oor een onrecht of een ernstige misdaad gegaan het, was het my plig om geduldig na jylle jode te luister. Maar, aangezien dit een gerede kabel is, kyk hoe noem hy dit, aangezien dit een gerede kabel is oor woorde en name en jylle eie wet, moet jylle self daar oor beslis. In solke sake, wil ek nie rechter wees nie. Daarna het hy hulle uit die hof uitgejaag, Hulle het toe allemaal versorstenes, die hoofd van die synagoge, gegryp en om net daar voor die rechtbank aangerand. Gallio het om echter niks daar aan gestuur nie. Nou kan jy nou gloe, dat dit nou daar gebeur, daar uh, waar Paulus eindelijk nou sukke wonderlijke werk doen onder die ongeloofig is. Maar dis nie vreemd nie, mens moet dit eindelijk verwag, want Gallio verstaan dit soe, dat het slechts om een interne joodse aangeleendheid gaan. Volgens sy inzicht verkondig Paulus net die type joodedom, waarvan die Korintiese joode nie gehou het nie. Dit is dus een joodse saak, sê Galeel vir die joode, en julle moet self maar mekaar vind, julle moet maar een skikking bereik. Nou natuurlijk, lieve luisteraar, die joodse godsdienst het beskerming geniet as een gewettigde godsdienst in die Romeinse reik. En volgens Galio se beskouing kon die Christendom as onderdeel van die Jodedom op dieselfde beskerming aanspraak maak. Die afwysing van 'n Jode laat die antisemitisme onder die Korintiese publiek dadelik opvlam en hulle gee die leier van die Jode 'n goeie afranseling. Galio sien dit maar hy verroer nie vinger nie want hy sê hy sien dit as 'n skermutseling tussen joodse groepe. Hy het sek nie veel vir die joode gevoel nie, en hy wou ook nie die rest van die mense tot omkry nie. Daarom steer hy om glad nie verder daaraan nie. Gaal verstaan die probleem so, dat het slechts maar net een interne joodse aangeleendheid is. Volgens hom verkondig Paulus maar net die type joodedom, waarvan die korintiese joode nie gehou het nie. Nou, omdat dit dus een joodse saak is, hy sê, man, jylle moet nou maar self klaakom, ek gaan my rechtig nie verder daar aan steer nie. Crispus was natuurlijk na die leier van die synagoge, maar hy en sy gesin het die evangelie boodskap aangeneem. En die christene, wat die joode nie sou verwacht nie, hierdie christene kom nou nogal uit die synagoge, want hy was die hoof. En dan lees ons hier in die 17e vers van Sostenies, Sostenes is toe in sy plek aangestel as hoof van die synnagoge. Die mense wat hom aangerand het, was moendlik Grieke wat kwaad was oor al die oproer onder die joode. Hulle het nou bykie rechtig, wat is gewoon Afrikaans, vet geraak. Hulle het kwaad geraak vir die binnige onder die joode en daarom wil hulle nou nie verder daar aan nie. Daarom wil ek net vir vandag die laaste paar versies doen uh, hier in vers 18 en en vers 19 van handelinge die achttiende hoofstuk, daar kan ons volgende keer met Paulus sy derde sendingreis begin. Luister nou hier, want van vers 18 aflees ons hoe dat Paulus nou teruggegaan het na Antiochië toe. Nadat Paulus nog een tyd lang daar by die gelovigis in Korinthe geblij het, het hy van hulle afscheid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Syrie toe vertrek. Voordat hy in Greia, Ken Greia was een van die hawe stede daar by uh, Korinthe, voordat hy in Ken Greia aan boord gegaan het, het is sy haare laat afsnui, omdat hy een gelofte afgeleed, wat vervul is. By hulle aankomst in Everse, het Paulus sy reisgenote verlaat, en in die synagoge gegaan, waar hy met die jode geredeneer het. Hulle het om gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afscheid geneem en gesê, as God wil, kom ek na julle toe terug. Hy het van Everse al weggegaan, en in Caesarea aangekom. Daar vandaan het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe na Antiogeë toe vertrek, waar hy een tyd lang geblei het. Nou ek wil het oor hier een bykie gesels, voordat ek afsluit met die gedeelte vir vandag. Hy sien hy gaan nou terug, eers na Everse toe, wat een van die belangrikse centra van die Griekse kultuur was, want Paulus wou lang al daarin gegaan het. Ons het het al gelees in die 16e hoofstuk by die 6e vers, en nou kan hy daar uitkom. Ek wil miskien nog hier op weislewe luisteraar, nadat goveneer Galeo so'n gunstige beslissing gemaakt het in Paulus' gins, gebruik Paulus' kaas om een verdere tyd lang in korinte te arbei En eers dan vertrek hy terug na Antiogeë toe en soos ons nou net gelees het, dan van Antiogeë af gaan hy terug. Hy reis oor Caesarea. Caesarea is natuurlijk die havenstad, daar aan die kust van Palestina, voordat hy verder gaan tot by Jerusalem. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, Paulus gaan alleen, soos gewoonlik, eers en eefse, na die synagoge. Nou goed, ons weet nie, hoekom hy sy reisgenote verlaat het nie. Sy boodskap vind echter verrassende goeie aanklank, en dan beloof hy, om as God dit so wil, terug te kom. Hy het waarschijnlijk vroeger beloof, dat hy vir die tijd lang, net soos na sy reer, nie sy haare zou so snij nie. En daarom kruis die opmerking hier, in verband met die skeer van die haare, wat nou afgesnij is, omdat hy gelofte wat hy afgeleed, dit het hy nou nagekom. Ons moet altyd woord hou. En op daar punt, liewe luisteraar, wil ek afsluit, en wil ek jou groet in die wonderlijke naam van ons Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.